1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Con la llegada del otoño hay quien sufre cada vez que se lava o cepilla el cabello, Madre mía, cómo se me cae el pelo, a este paso me voy a quedar calva. Puedo imaginarte asintiendo al otro lado. Para que no cunda el pánico, por fin he logrado sincronizar mi agenda con la del doctor Sergio Baño Galván, dermatólogo y tricólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la clínica Grupo Pedro Jaén en Madrid. Además, es el Coordinador de Investigación Clínica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y está al frente de la iniciativa Salud sin Bulos. Hoy no solo hablaremos de la caída del cabello, también vamos a tumbar muchos mitos alrededor del pelo, descubriremos si la nutricosmética funciona, si hay algo que realmente haga crecer las pestañas y si las uñas de gel son o no una buena idea. Y esto es solo un aperitivo, así que te recomiendo que te quedes hasta el postre, porque lo que cuenta el doctor Baño merece mucho la pena. Y como decía Mayra Gómez-Kemp, tarjetita verde, y hasta aquí puedo leer. Vamos con el capítulo 23 del podcast. Bueno, una vez más en Madrid con otra entrevista experta y vengo a hablaros de un tema que me habéis pedido mucho. Por favor, Cris, dedica un podcast al cabello, al pelo. Y este podcast yo ya lo quería haber grabado en la primera temporada, pero me ha costado mucho por fin conseguir tener al mejor experto, al doctor Sergio Baño, Él es dermatólogo y tricólogo y íbamos a despejar muchísimas dudas acerca del cabello. Así que, doctor, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Cristina. Un placer para mí.
1: <ríe> bueno, pregunta que parece un poco obvia, pero hay mucha gente que no lo sabe... Que hay un dermatólogo especialista en cabello que es el tricólogo. Sí. ¿Qué es que es un tricólogo?
2: Bueno, un tricólogo es una rama, eh, la tricología es la rama de la dermatología que se ocupa de los problemas capilares. Es decir, es una superespecialización de un médico que ha hecho dermatología y que además se superespecializa en el área capilar. Y lo llamamos tricología y a los dermatólogos que nos especializamos en este área, dermatólogos tricólogos.
1: Ok, o sea que realmente también todos los dermatólogos podrían ver pelo, pero cuando tengamos un problema específico de caída, etcétera, lo que tenemos que buscar es un tricólogo, ¿no?
2: Sí, cualquier dermatólogo eh, tiene la capacidad para poder evaluar problemas capilares eh, de forma general y rutinaria. Lo que pasa es que hay determinados problemas capilares o tipos de alopecia que requieren un manejo muy específico y que ahí sí que podríamos recurrir a algún tricólogo.
1: Ok, y ahora que va a llegar el otoño, va a ser la consulta va a estar a tope porque va a ser la pregunta del millón. Doctor, se me cae el pelo. ¿Por qué se nos cae el pelo en otoño?
2: Bueno, la caída de pelo no tiene por qué ser preocupante. El pelo eh, tiene un ciclo de vida en el cual crece, eh, vive una media de entre 3 y 5 años y luego tiene una fase de caída en la que es sustituido por un nuevo pelo digamos que el folículo piloso se produce en la raíz folicular que es una estructura que hay 3 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo es la fábrica del pelo y va produciendo pelo a lo largo de toda su vida y si no hay ningún factor que dañe esta raíz, esta fábrica no se va a producir una alopecia por lo tanto es muy importante conocer que lo normal es que diariamente se caigan una media de 100 pelos ...que van a ser renovados por otros 100 pelos... ...es decir, que no es problema el que se caiga el pelo... ...de hecho hay épocas del año, como puede ser el otoño... ...que es normal que se caiga más... ...y es que evolutivamente, a nivel de los mamíferos... ...había una época de mayor caída, antes de lo, del invierno... ...y es un proceso fisiológico que llamamos... ...y que no es preocupante, por lo tanto... ...explicar muy bien que no es lo mismo caída de pelo que alopecia. La caída de pelo no tiene por qué ser preocupante mientras no produzca que se pierda densidad, es decir, que claree la piel del cuero cabelludo. El problema en las alopecias es que la raíz del pelo se daña, se hace más fina o incluso se destruye, entonces el pelo que nace es más fino o incluso deja de aparecer pelo. Y es por ello, por lo que vemos en los pacientes, que tienen zonas donde se les ve la piel del cuero cabelludo. Eso es lo que llamamos alopecia. Alopecia no es se me cae mucho el pelo, sino pierdo densidad y me clarea la piel del cuero cabelludo.
1: Vale. Normalmente cuando tú cuando decimos empieza a clarear, ¿dónde podemos ver esas zonas que empieza a clarear? ¿Dónde suele ser
2: más habitual? Bueno, depende del tipo de alopecia. Existen más de 100 tipos distintos de alopecia de orígenes muy variados, desde orígenes hormonales, genéticos inmunológicos, alimentarios, el estrés, fármacos, enfermedades internas, es muy variado. La, la más frecuente es la alopecia androgénica, que tiene un origen hormonal y genético. En esta alopecia es característico que en los hombres empiecen a perder densidad a nivel de las entradas o a nivel de la coronilla. Al diferencia de las mujeres que cuando empiezan con una alopecia androgénica suelen perder densidad en la zona superior, suelen notar que la raya del pelo se va ensanchando poco a poco y curiosamente cuando vemos hombres o mujeres que tienen una alopecia androgénica precoz, muchas veces no acuden a la consulta porque notan mucha caída de pelo. El síntoma es que les ha dicho algún compañero o alguna compañera que se les empieza a ver la piel del cuero cabelludo, sobre todo con el pelo mojado o con alguna luz, que es cuando más se nota. Por lo tanto, nuevamente diferenciar esa de pérdida de pelo eh, y la pérdida de densidad capilar, que no es lo mismo.
1: Vale, y si empezamos a tener signos de alopecia, ¿cuándo hay una edad en concreto en la que uno nota...? ¿Qué edad suele ser más habitual?
2: Sí, tenemos que estar alerta en los hombres, sobre todo a partir de los 20 años, entre los 20 y 30 años es cuando solemos ver la mayor parte de varones con alopecia androgénica. Y en las mujeres hay dos picos de edad. También en la edad adulta joven, incluso un poquito antes en la adolescencia, o sea, entre los 16 y los 25 o 30 años, pero luego hay otro pico de edad en la menopausia por el cambio hormonal, entre 45 y 55 años, también puede producirse una alopecia androgénica. Entonces, yo aconsejo que si un paciente un hombre o una mujer se empieza a notar que clarea en alguna zona, eh, eso ya no es lo normal. Entonces, si realmente es un problema que le preocupa, sería el momento de consultar, porque cuanto antes se realice el diagnóstico y el tratamiento, mejor pronóstico capilar va a tener el paciente a la larga.
1: Vale, seguro que quien nos está escuchando está diciendo ahora y bueno, vale, yo no tengo alopecia, pero noto que se me cae mucho el pelo, que se me caen los 100 pelos, incluso se me cae un poquito más. ¿Qué me tomo?
2: Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, cuando es una caída mayor de lo normal, digamos que ya es una caída en la que las mujeres sobre todo notan que pierden un poco de volumen de pelo, es decir, la coleta la notáis menos de la mitad de lo que la tenía y se empieza a notar que hay zonas como que se toca la piel del cuero cabelludo con más facilidad que antes porque hay menos masa capilar. Lo primero que habría que hacer es descartar que no haya ninguna causa médica eh, tratable, como puede ser alteración del tiroides el hierro bajo, o sea, habría que hacer una analítica de sangre, lo primero. En segundo lugar, eh, recomendaría a las pacientes que no tengan miedo en lavarse el pelo con frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer le sucede este proceso, que es lo que llamamos efluvio telógeno, digamos una caída acelerada de pelo de forma transitoria, eh, suele caerse el pelo en el momento que traccionas de él, que suele ser al lavar el pelo o al cepillarlo. Entonces las mujeres eh, tienen miedo a lavarse el pelo porque piensan que se les cae por lavárselo. Y hacen lo que no deberían hacer, que es lavárselo con menos frecuencia, de tal forma que el día que no se tocan el pelo, tienen mucho cuidado en no cepillárselo, etcétera parece que no se cae, pero ese pelo se sigue desanclando de la raíz porque es un pelo que está destinado a caerse, con lo cual al tercer o cuarto día cuando se lavan el pelo se les cae el triple o cuatro veces más de caída que el día anterior que se lo habían lavado por un mero eh, factor matemático y entonces piensan que están peor eh, les produce ansiedad, más estrés, eso repercute negativamente en la caída, con lo cual al final es un círculo vicioso, con lo cual el segundo mensaje es lavar el pelo con frecuencia. Y luego el tercer mensaje sería que puede haber determinados productos o tratamientos que pueden ayudar, ya sea de índole cosmética, como pueden ser algunos nutricosméticos o vitaminas o de índole médica. Hay caídas de este tipo que realmente si pasan los tres o cuatro meses de duración, que es lo habitual para una caída estacional o una caída por un parto o una caída por un factor estresante como puede ser una cirugía, una gripe o una separación, una mudanza de estos factores y se prolonga más allá, diría yo, de seis meses sí que está indicado realizar alguna terapia o algún tratamiento médico en las pacientes.
1: ¿Y qué tipo de tratamiento médico se prescribe?
2: Bueno, pues en estos casos eh, estamos utilizando diferentes herramientas terapéuticas. Se puede utilizar, por un lado, el minoxidil, tanto tópico como vía oral a dosis bajas se puede utilizar un tratamiento que está muy de moda aunque yo lo uso de segunda línea que es el plasma rico en plaquetas, se pueden utilizar terapias orales a dosis bajitas con melatonina, que se ha demostrado que también ayuda para estos procesos de fluvio telógeno pero yo le diría a nuestras pacientes oyentes que estarán interesadas en este tema, que el problema de caída capilar o aceleración de la caída de pelo mientras no produzca una pérdida de densidad podrá tardar en resolverse más o menos, pero a la larga la paciente nunca va a quedarse calva. O sea que hay tratamientos que a veces no son 100% efectivos... ...y la paciente sigue a lo mejor un año, dos años, tres años... ...con una aceleración de la caída de pelo... ...no va a tener tanto volumen de pelo como tenía... Previamente, pero una vez que esa caída se acabe estabilizando, que siempre ocurre, la paciente poco a poco recuperará su volumen de pelo. Gran parte de las mujeres que veo en la consulta que acuden con el problema, no ya de notarse que clarean, sino el, este problema de doctor: es que eh, atasco el, el desagüe al, al lavarme el pelo, estoy asustada, vienen muy angustiadas, muchas lloran en la consulta, o sea, es un problema realmente muy importante para ellas eh, y ellas están increíblemente afectadas por el problema pensando en que de aquí a tres meses no van a tener pelo, van a perder todo el pelo, se imaginan que es como la caída de pelo por la quimioterapia bien. por otras mm. enfermedades y simplemente el mensaje tranquilizador en la consulta de decirles que esto podrá durar más o menos tres meses, seis meses o un año, pero que no van a perder el pelo porque la raíz funciona bien y esa raíz va a seguir produciendo pelo simplemente con ese mensaje ya es en muchas mujeres curativo mm. y a las pocas semanas ya empieza a normalizarse la caída y ya mm. se olvidan un poco de, de ese problema. Y
1: estábamos diciendo que es importante que no dejen de lavarse el pelo ...y este es uno de los grandes mitos... ...no, no te laves el... Eh, ...es mejor no lavarse el pelo...
2: ...sí, realmente hay muchos mitos... ...pero uno de los mitos estrella... ...es el de los productos cosméticos... ...y particularmente el del lavado... ...yo siempre doy el mensaje a mis pacientes... ...que para un eh, problema médico... ...como es la alopecia... ...las alopecias se producen a nivel de la raíz folicular... ...que comentábamos que está a 3 milímetros... ...debajo de la piel del cuero cabelludo... ...y digamos que de forma general... ...lo que hagamos de cuero cabelludo para afuera... ...a nivel cosmético... ...champús, gominas, lin, lacas, tintes, usar una gorra, un sombrero, etcétera... ...no va a afectar ni positiva ni negativamente para ningún tipo de alopecia. Es decir, que no por lavarnos el pelo más o menos vamos a tener una alopecia... Otro tema serán los factores cosméticos, es decir, tener la fibra capilar, el tallo piloso, la porción visible del folículo piloso más bonita o no, más brillante o no, la cutícula más hidratada o no, y ahí sí que influyen el utilizar planchas, tintes, cosméticos. Pero un paciente nunca se va a quedar calvo por utilizar un determinado champú u otro y, de hecho, solemos recomendar a la consulta que los pacientes se, se laven el pelo diariamente y las mujeres con frecuencia, tres, cuatro veces en semana sin ningún problema.
1: Pues ese es un gran mito, porque yo cada vez que digo no, no, si yo es que me lavo el pelo todos los días la gente se asusta, pero ¿cómo te aguanta, cómo te aguanta el pelo? Y además me lo seco y me lo... Pero ¿cómo te aguanta el cabello? no Creo que es uno de los grandes, si tú tienes la necesidad porque tienes el pelo graso, de lavarte el pelo porque no te lo ves, o porque mmm, tienes la necesidad de lavártelo si haces ejercicio, o por la razón que sea que pueden estar tranquilas que sí, lavarse el pelo...
2: No hay absolutamente ningún problema. De hecho, en general suele venir mejor lavarse el pelo con más frecuencia, o sea que en las mujeres diariamente es una periodicidad que mientras la logística del secado etcétera no sea muy latosa para la paciente mm. lo puede hacer sin ningún tipo de problema
1: vale y cuando estábamos hablando de la nutricosmética seguro que hay quien dice nutricosmética vale pero voy a la farmacia o voy tal y aquí es que hay una batería de productos que funciona y que no funciona
2: pues mira yo yo lo resumiría siempre tienen que tener en cuenta los pacientes eh, dos, eh, dos ámbitos dos esferas una es la esfera médica es decir tengo un problema de alopecia en el que la raíz se me hace más fina por diferentes motivos, ya sea hormonal, inmunológico o de diferentes temas. Y si no me trato, voy a acabar con menos densidad y se me va a ver la piel del cuero cabelludo y voy a desarrollar una calvicie. Entonces, en esta primera esfera médica podemos decir que no hay ningún nutricosmético ni ninguna vitamina que sea efectiva en la práctica clínica real para eh, tratar este problema. Es decir, cuando este, eh, estos pacientes, hombre o mujer, tenga un problema de este tipo, tiene que acudir al médico. El médico le valorará derivar al dermatólogo, incluso el dermatólogo valorará derivar a un dermatólogo tricólogo, pero debe ir al médico para que le diagnostique correctamente el problema de alopecia y le ponga el tratamiento médico, no vitaminas, el tratamiento médico correspondiente. Otra esfera muy diferente es la esfera cosmética. Es decir, soy un paciente una paciente que nota una época más de caída, noto que el pelo lo tengo un poquito menos brillante, con un poco menos de, de, digamos de vida, como dicen los pacientes, que hace unos meses por diferentes factores que puede influir el estrés, la alimentación, etcétera, pero sin tener un problema, eh, digamos, a nivel de la raíz que produzca que clareamos. Y en ese perfil de paciente con un problema cosmético de querer mejorar cosméticamente el pelo, se pueden utilizar nutricosméticos. Hay una gama amplia, muy amplia, de diferentes productos que han demostrado que pueden mejorar eh, la, de, las características cosméticas del pelo en algunos pacientes y ahí sí que podrán utilizarlo. Suelen ser eh, productos que producen cambios cosméticos muy subjetivos. Es decir, que yo cuando trato a mis pacientes con ese problema cosmético, en muchas ocasiones las mujeres están muy contentas con el cambio y yo, eh, a mis ojos, no tengo capacidad para diferenciar el cómo estaba a nivel cosmético hace unos meses y cómo está ahora. O sea, que es un cambio más subjetivo. Pero yo sí que daría la... Es un poco dos,
1: placebo, me suena, ¿eh? eh,
2: eh <risas> Exactamente. En algunas pacientes sí que eh, ayuda a que en épocas que han tenido mucha caída, eh, que esa caída, hagas o no hagas nada, a los tres o cuatro meses va a ceder por una razón fisiológica, pero lleva mejor ese proceso tomando un nutricosmético, que sí que puede el nutricosmético ayudar a mejorar la, las características cosméticas del pelo, aunque la caída vaya a ceder igual, la paciente lo lleva mejor. Entonces yo resumiría en dos ideas. Una, lo, las vitaminas no sirven para tratar ninguna alopecia. Mm. Eh, en segundo lugar, las vitaminas se pueden tomar para mejorar cosméticamente el pelo, pero que ningún paciente que tiene un problema de alopecia se trate solo con vitaminas. Tendría que, además de tomar las vitaminas o no, que eso muchas veces es voluntario, hacer el tratamiento médico adecuado para su tipo de alopecia.
1: Ok, eh, y en el caso de las embarazadas, por ejemplo, que suelen tener como, ay, qué bien me veo el pelo durante el embarazo, doy a luz, ¿qué ha pasado con mi pelo que he perdido todo el pelo?
2: Pues las, eh, el embarazo es la, la época que nos justifica el por qué utilizamos los tratamientos médicos en alopecia androgénica. La alopecia androgénica se produce por el efecto de las hormonas masculinas, tanto de los hombres como de las mujeres, a nivel de la raíz del pelo, lo que llamamos andrógenos. Entonces, los tratamientos que solemos utilizar son medicamentos para evitar que esas hormonas actúen a nivel de la raíz del pelo, los medicamentos antiandrógenos. ¿Qué ocurre en el embarazo? En el embarazo suben muchísimo las hormonas femeninas y disminuyen las hormonas masculinas. Por lo tanto, es como el tratamiento antiandrógeno que hacemos y por eso las mujeres notáis el pelo en el embarazo mejor que nunca y mejor que con ningún tratamiento. ¿Qué ocurre después del parto? Como es un procedimiento estresante para el organismo, las mujeres desarrolláis una caída transitoria durante dos o tres meses que llamamos efluvio telógeno. Es el efluvio telógeno posparto. Y eso ocurre sí o sí. Tomes lo que tomes y hagas lo que hagas. Pero yo siempre digo a mis pacientes que durante el embarazo, si el pelo mejora 10 puntos, después del parto, va a empeorar de forma rápida cinco o seis puntos, porque va a tener esa caída y se va a notar peor el pelo, pero que globalmente, la época de embarazo suele, a pesar de la caída que se produce después del parto, suele producir una mejora en la densidad y en el volumen capilar de las mujeres.
1: ¿Y la alopecia masculina se trata igual que la femenina o el approach es diferente?
2: Mm, tiene conceptos similares, pero los medicamentos que utilizamos son diferentes. O sea, tanto en alopecia androgénica masculina como femenina, la base del tratamiento médico son dos pilares, que son el mino Oxidil, que suele utilizarse vía tópica aunque cada vez lo estamos usando más vía oral a dosis bajas y los medicamentos antiandrógenos que se pueden utilizar normalmente vía oral pero cada vez lo estamos utilizando más vía tópica y en forma de microinyecciones entonces... Ese esquema general es común en hombres y en mujeres, pero varía en las mujeres el tipo de medicamentos que utilizamos y en las mujeres sobre todo varía la época de su vida en la que hagamos el tratamiento. Porque tenemos que tener mucho cuidado si tratamos mujeres en época en edad fértil y sobre todo si van a buscar embarazo, que no podemos utilizar tratamientos relacionados con medicamentos antiandrógenos.
1: Claro, porque por ejemplo estoy pensando en la finestirida, mm -hmm. que tiene un poco de mala fama, sobre todo en el caso de los hombres, Sí. ¿Mito, realidad?
2: Pues diría 99% mito, 1% realidad y lo vamos a explicar ahora. Eh, los medicamentos finasterida y dutasterida son los medicamentos a día de hoy más utilizados en el tratamiento médico de la alopecia androgénica masculina. Eh, comenzaron a utilizarse hace más de 20 años, se descubrieron eh, porque se utilizaban ya desde hace 30 años para tratar problemas de próstata en varones ancianos y como efecto colateral se veía que les mejoraba mucho el pelo, como casi todo en medicina se descubre de coincidencia. Entonces hicieron los estudios para ver qué dosis eran óptimas en alopecia, que eran dosis menores y se empezaron a utilizar desde hace muchos años. ¿Qué ocurre? Que cuando ese tratamiento se utiliza a dosis mayores en varones de 80 años con problemas de próstata, el riesgo de que tengan algún un problema en la esfera sexual, disfunción eréctil o disminución de la líbido, es alrededor del 10, incluso 15%. Ese medicamento puede aumentar un poco el riesgo que tienen otros varones de 80 años. Sin embargo, cuando se utiliza a dosis bajas en varones jóvenes por alopecia androgénica los estudios científicos actuales han demostrado que el riesgo de que produzca algún efecto adverso sexual es muy similar al grupo de varones jóvenes que no toman la pastilla, que es alrededor de un 2%. Es decir, el chico joven la tome o no lo tome, dos de cada cien pueden tener en algún momento del año algún signo de eh, menor potencia sexual. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la pastilla, si el paciente la toma y no le han explicado esto bien, leen el prospecto que puede producir disfunción eréctil y se produce lo que en medicina llamamos el efecto nocebo, que es que se empieza a preocupar por ese factor y ya solo por la preocupación puede desarrollar el efecto. Pero desde aquí podemos tranquilizar a, a los oyentes porque... Según los estudios que se han hecho comparativos con placebo, el riesgo de efectos adversos sexuales es muy similar en varones jóvenes, los varones que toman la pastilla y los varones que no la toman.
1: ¿Y la depresión? Porque yo oí que en Francia... Eh, se estaba estudiando algunos casos de suicidio, uh -huh. incluso por sí. la toma de finasterida.
2: Eh, aquí partimos de la misma base. Cuando se utilizan tratamientos a dosis mayores y en pacientes que han tenido problemas eh, psiquiátricos previos, sí que hay evidencia de que estos, al igual que otros medicamentos, pueden agravar ese problema. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que un varón joven o una mujer joven que no tiene un problema psiquiátrico o depresivo de base, al tomar estos medicamentos a las dosis de alopecia vaya a inducir ningún problema relacionado con el estado de ánimo. Mm. Es decir, nosotros tenemos cuidado en hombres o mujeres que tienen depresión o problemas psiquiátricos de utilizar o dosis menores o otras vías para no utilizar este tratamiento pero en pacientes que no tengan antecedentes depresivos no hay a día de hoy ninguna evidencia de que estos medicamentos vayan a producir ese, esos problemas.
1: Mm. Y mencionabas antes el tema de de la libido y en el caso de las mujeres que toman finasterida, ¿se nota algo en la líbido?
2: Eh, eh, misma explicación, podrían mm. notar una disminución de la libido prácticamente en el mismo porcentaje que las mujeres que no tomaran la medicación. Por supuesto, al ser un medicamento que actúa sobre determinadas vías hormonales, puede tener un mínimo incremento del riesgo de que eso produzca en pacientes susceptibles. Pero, por supuesto, que estamos hablando de porcentajes inferiores al 1% y que es un efecto adverso que es muy poco frecuente.
1: Vale, y hemos hablado de la medicación que se puede tomar, del vino oxidil. ¿Y el trasplante capilar? ¿Cómo es el trasplante capilar?
2: Bueno, el trasplante capilar, que tan de moda está en nuestros días... Eh, <risa> en
1: Turquía. Es una, es
2: una intervención quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza con anestesia local en un solo día. Se trasplanta pelo a pelo de la zona... ...digamos de la nuca donde es el pelo genéticamente resistente a la alopecia... ...y se implanta uno a uno en la zona receptora donde el paciente ya sea hombre o mujer tiene alopecia. Es una cirugía que la recuperación médica es muy rápida, es poco invasiva... ...la recuperación cosmética sí que se suele hinchar un poco la frente... ...el paciente tiene que estar un poco desaparecido de su entorno sociolaboral de, de una a dos semanas... Y luego el resultado se empieza a ver a partir de los seis meses. ¿Por qué? Porque en el trasplante implantamos el pelo y la raíz, que es la fábrica como comentábamos antes. La raíz es lo que asienta, es lo que prende debajo de la piel del cuero cabelludo y el pelo trasplantado a la semana de la cirugía se cae. Con lo cual el paciente, los siguientes meses a la cirugía está como antes de operarse. Y biológicamente esa raíz folicular tarda aproximadamente seis meses en empezar a producir nuevamente el pelo, que irá creciendo progresivamente y de forma exponencial hasta que más o menos vemos el resultado final del trasplante de capilar al año, a los 12 meses de haberlo realizado el paciente. Es muy importante que no todos los pacientes, ni hombres ni mujeres, son buenos candidatos a hacer un trasplante. El trasplante se debe hacer en pacientes que tengan buena materia prima en la zona donante, que tengan alopecias que tampoco sean muy extensas y también insistir en que el trasplante no es un tratamiento curativo de la alopecia. Hay muchos chicos que vienen a consulta doctor, yo estoy harto ya de pastillas, de líquidos, lo que quiero es hacerme un trasplante y olvidarme. Error, eso no es así. El trasplante traslada pelo de una zona a otra, ese pelo como es genéticamente resistente a la alopecia ya no se va a perder, pero el pelo no trasplantado debe mantenerse además con un tratamiento médico porque si no, poco a poco que irá perdiendo. También. Tomando
1: sí. finasterida Exactamente,
2: que eh. exactamente. Es un error muy común. Ahora vemos la moda del trasplante en Turquía, trasplante mm. que va la gente a un centro low cost, le lo hacen el trasplante, no le dicen nada más, no le diagnostican eh, el tipo de alopecia, no le dan tratamiento médico. El paciente, a los pocos meses, puede tener buen resultado, pero a medida que pasa el tiempo, va perdiendo el resto del pelo no trasplantado y al final se queda con un resultado inferior por el que consultó en su día.
1: O sea, el trasplante capilar y injerto capilar... Son es, sinónimos. Es lo mismo, ¿no? O sea que si El, vemos las dos palabras, es lo mismo.
2: A día de hoy se habla como sinónimo de micro injerto capilar. Injerto capilar, implante mal dicho, se debe decir injerto, porque es un producto biológico, no es un producto externo y trasplante capilar son sinónimos. Lo que ocurre es que la técnica la llamamos técnica del microinjerto, que significa cortar los pelos uno a uno y esa unidad folicular aislada, esa raíz folicular junto con el folículo es lo que llamamos microinjerto capilar. Por eso la gente habla de me voy a hacer un microinjerto capilar, pero son todos sinónimos.
1: Y el candidato ideal tiene que ser para un tipo de alopecia en concreto, un tipo de candidato ¿quién es el candidato ideal para hacerse esto?
2: ¿El candidato ideal es un hombre o mujer con una alopecia androgénica. Ahora localizada, eh, es decir, que no sea de todo el cuero cabelludo, porque lo que tenemos que hacer es distribuir un número de pelos en un área. Entonces, cuanto mayor sea el área, menos densidad se podrá poner. Entonces, el ideal es hombre o mujer con una alopecia androgénica localizada en una zona del cuero cabelludo y que tenga muy buen pelo en la zona donante, es decir, que tenga pelo grueso y muy buena densidad, es decir, mucho número, un número de pelos por centímetro cuadrado elevado, normalmente más de 80-90.
1: O sea, que las mujeres también somos candidatas a poder hacernos. ¿Pero es tan habitual o es más habitual en los hombres? Yo siempre pues escucho a
2: los hombres. Siempre soy en los hombres, pero a nivel personal, nosotros en la clínica operamos 60% hombres, 40% mujeres. Las mujeres lo llevan más como un tema tabú que los hombres, pero es muy frecuente la cirugía en mujeres. Eh, las mujeres, en general, eh, suelen ser algo, eh, digamos, peor candidatas que los hombres, a nivel medio porque suelen tener peor densidad de pelo en la zona donante. Bien. Es decir, encontrar una buena candidata para trasplante en mujeres es menos probable que en un hombre. Pero aún así hay muchas mujeres que son buenas candidatas y que el injerto capilar puede ser una opción muy buena en ellas. Pero no en todas. Por eso a veces también me, me, me genera un poco de inquietud estas clínicas que ya ya sean de España o del extranjero que ofrecen ya la cirugía al paciente prácticamente sin haberle visto. Cuando es muy importante la valoración previa... Para para aconsejar a nuestro paciente y a nuestra paciente si es buena candidata o no.
1: Claro, y en el caso de la mujer estoy pensando, eh, claro, el hombre no tiene la menopausia, pero nosotras sí. Entonces, esas mujeres que se hacen un trasplante capilar, ¿qué ocurre cuando llegue la menopausia y pierdan los estrógenos?
2: Bueno, cuando llegue la menopausia, seguramente en general le digamos, empeore la calidad de todo el pelo que tiene en su cuero cabelludo. Eso se puede paliar con determinados tratamientos médicos. Por eso yo siempre digo que un paciente y una mujer que se hace un trasplante no es una mujer a la que podamos dar de alta. Es una mujer que luego tenemos que hacer un seguimiento y el tratamiento médico adaptado a cada fase de su vida para que mantenga el resultado del trasplante capilar.
1: Y pensando, por ejemplo, ahora una preocupación muy habitual en las mujeres que estamos muy centrados en el pelo, pero nos olvidamos de las cejas. Las... Y eso sí que cambia, o sea, el pelo nos preocupa, pero las cejas cambian nuestra fisonomía completamente.
2: Absolutamente, Cristina. Para que te das una idea, hay un tipo de alopecia que es devastadora, que la vemos mucho en la unidad que tenemos en el Hospital Ramón y Cajal, que es la alopecia areata. En la alopecia areata, la forma más grave de la alopecia areata es la alopecia areata universal, que se pierde todo el pelo del cuerpo. Entonces, las mujeres cuando les ocurre este problema, yo he visto mujeres, chicas en la adolescencia que han tenido este problema y que se han intentado suicidar por el problema, eso es un problema médico muy importante, pues lo primero que intentamos mejorarles de todo es las, las cejas. cejas. Las cejas es lo que cambia eh, el aspecto de la cara, es lo que hace que una persona parezca o no parezca enferma y muchas mujeres eh, llevan peluca y les tratamos las cejas porque las cejas es la parte más importante. También la alopecia de cejas es una alopecia que se debe diagnosticar correctamente porque puede tener diversos orígenes. Puede tener orígenes como comentábamos, la alopecia areata que sí que sería reversible y se podría recuperar pero luego hay otras alopecias de cejas que ya no se va a recuperar el pelo en las cejas y esas pacientes no son candidatas a hacer un trasplante capilar porque si se pone pelo en las cejas lo perderán igualmente. Entonces les tenemos que recomendar herramientas cosméticas como puede ser la micropigmentación o el microblading, o sea que es muy importante también identificar el tipo de alopecia de cejas.
1: ¿Y cómo sé yo si lo que tengo es eh, alopecia en las cejas o que se me ha ido la, la mano con la pinza durante muchos años y he ido quitando pelo de
2: bueno, eh, llega un momento que es difícil hacer la distinción y que realmente hay que recurrir a métodos de diagnóstico no invasivos como la tricoscopia que están en las consultas de los dermatólogos. Yo explicaría a las pacientes que, por lo general, si pierden el pelo pero es algo reversible y al cabo de los meses lo van recuperando, o sea, si tiene un curso oscilante no es algo preocupante porque significa que la raíz está ahí y sigue produciendo pelo. Ahora, si notan una zona de la ceja en la que ya no aparece el pelo, pues sí que es el momento de preocuparse porque la raíz puede, haber, puede haberse dañado y no producir pelo. Y sí que requerirá un tratamiento médico.
1: Vale, entonces yo llego a tu consulta. Eh, doctor, estoy perdiendo la forma de mis cejas, me estoy viendo que tengo calvas dentro de las cejas... ¿Cuál es la recomendación?
2: Bueno, la recomendación es hacer una adecuada, eh, un adecuado interrogatorio a la paciente hacer una adecuada exploración a nivel clínico y con estas lupas, estos microscopios por así decir, que llamamos tricoscopios si hay incluso dudas o en determinados tipos de alopecia, recurrimos a veces incluso a tomar una pequeña muestrecita del pelo con anestesia para verla con el microscopio y una vez que tengamos el diagnóstico realizado, aconsejar el mejor tratamiento en función de ese diagnóstico y algo muy importante es explicar a la paciente el pronóstico que va a tener, o sea, porque con una alopecia de cejas puedes tener un diagnóstico de es una pérdida transitoria porque has tenido una época de más estrés o por la causa que sea, no requieres un tratamiento simplemente un tratamiento de acompañamiento pero en unos meses vas a recuperar la ceja o puedes tener un problema como la alopecia areata que vas a requerir tratamiento probablemente con inyecciones dentro de las cejas de un producto que es la triancinolona, con buena expectativa de recuperarlo pero que necesitarás un tratamiento más o menos mantenido y en el peor de los escenarios puedes tener una alopecia que sea el inicio de una alopecia cicatricial en la que vayas a perder las cejas y no las vayas a poder recuperar, entonces es muy importante por ello realizar el diagnóstico concreto.
1: O sea que antes de lanzarnos y decir voy a hacerme una micropigmentación porque me veo calvas en las cejas. Deberíamos saber
2: lo ideal es que sí, porque lo primero, para ver si nos podemos evitar la micropigmentación y podemos recuperar la ceja sin necesidad de hacer la micropigmentación, y si no, para ver el mejor momento de realizar la micropigmentación.
1: Vale, y expliquemos un poco estas técnicas, porque yo estoy dando, por supuesto, que todo el mundo sabe lo que es la micropigmentación. Y... Sí,
2: micropigmentación es eh, sinónimo de hacerse un tatuaje en las cejas. Son tatuajes muy artísticos que realizan eh, especialistas que se dedican a ello, que simulan la forma eh, de las cejas como si fueran eh, unos tatuajes lineales que parecen eh, y simulan el pelo en las cejas y que se realizan en una sesión, eh, hay que retocarlo más o menos al mes y luego las pacientes normalmente con el paso del tiempo el color va modificándose un poquito y requieren por así decir retoques una vez al año. Es un tratamiento que cosméticamente puede ayudar a muchas mujeres a mejorar la cosmética facial y yo la verdad que lo recomiendo muchísimo. La versión, digamos, un poco más suave es lo que se llama microblading, que también es un tatuaje, pero es mucho más superficial. Entonces, al ser más superficial, tiene una ventaja y, una, y un inconveniente. La ventaja es que se puede afinar todavía más la precisión para simular esos pelos. Digamos que es como si el trazado fuera todavía más fino. El inconveniente, que es mucho más transitorio que la micropigmentación. Las pacientes normalmente tienen que irse retocando cada dos o tres meses
1: ok, pero realmente es como si se dibujase el pelo con pigmento, ¿no? como también cuando te tatúan cuando la gente ha tenido un cáncer de mama y ahí que se tatúan el, el correcto, pezón, ¿no? la areola,
2: exactamente uh -huh. es, es simplemente un dibujo, una micropigmentación con tatuaje para simular que hay pelo con un dibujo, pero que en realidad no hay pelo, sino que es un dibujo artístico que simula el pelo
1: claro, y ahora seguro que hay quien que se está preguntando, ¿y cómo sé yo que en el sitio donde me dicen que hay micropigmentación es el sitio de los buenos
2: bueno gran pregunta eh, yo buscaría eh, recomendaciones buscaría pacientes que puedan recomendar sitios donde ya gente hayan que hayas tenido. visto
1: que se lo haya hecho y claro puede...
2: yo los sitios que suelo recomendar son porque he visto pacientes que se lo han realizado ahí y tienen muy buen resultado o sea que yo buscaría recomendaciones
1: vale el boca a boca el boca a boca Hemos estado hablando de los tratamientos médicos que podí, el trasplante capilar, la, la medicación, etcétera, Y mencionabas antes el plasma rico en plaquetas, pero no hemos entrado en materia. Entonces, ¿para qué es útil? Porque... Hoy es plasma rico en plaquetas y yo pienso, ah, la rodilla de Rafanada. Sí,
2: exactamente. Bueno, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento de medicina regenerativa que se ha puesto muy de moda en los últimos 10 años. Consiste en sacar sangre al paciente, centrifugar esa sangre para aislar la porción de plasma rica en factores de crecimiento, que es la porción que tiene las plaquetas, y esa porción rica en factores de crecimiento se inyecta en alguna región del organismo para, digamos, actuar como un acelerador de los eh, procesos de regeneración natural del organismo, es como si fuera una gasolina natural de tu propio cuerpo se utilizan diferentes sectores de la medicina medicina de traumatología los dentistas, medicina estética en tricología y realmente es un tratamiento que es muy natural, es un tratamiento muy seguro es un tratamiento que se puede realizar, por ejemplo en mujeres que están buscando embarazo, mujeres embarazadas y dentro del eh, en, digamos del sector capilar del sector de la tricología, es un tratamiento que ha demostrado a nivel científico que hace efecto, pero en mi experiencia personal ...es un tratamiento que es de segunda línea... ...es menos efectivo que los tratamientos clásicos... ...eso sumado a que es un tratamiento... ...que requiere una serie de, de eh, sesiones... ...y que luego hay que mantener a medio o largo plazo... ...y que es un tratamiento con un coste relativamente alto... ...hace que yo lo utilice de segunda o de tercera línea... ...¿por qué? Porque eh, los tratamientos médicos de primera línea... ...minoxidil, antiandrógenos, etcétera... ...suelen tener una efectividad muy alta... Y simplemente con esos tratamientos, a pesar de que sean más baratos que el plasma rico en plaquetas, muchos pacientes tienen un resultado óptimo. Por tanto, no lo caro es lo mejor. Mm. El plasma es una herramienta que nos ayuda a poder mejorar más a algunos pacientes, pero yo le recomendaría a los pacientes que no piensen en el plasma como la primera alternativa terapéutica en el tratamiento médico de la alopecia.
0: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y luego todos esos anuncios que ves de tratamiento con ozono...
2: Bueno, eh, es una pregunta muy buena, pero como yo además me gusta decir las cosas muy claras, eh, vamos a resumir los tratamientos que han demostrado evidencia científica y los que no, para que la gente lo sepa. Mm. Los tratamientos médicos en alopecia androgénica, tanto en hombres como en mujeres, que han demostrado evidencia científica, sobre todo son el minoxidil y los antiandrógenos. Ya hemos hablado que se puede utilizar minoxidil vía oral o tópico y antiandrógenos vía oral, tópica o en microinyecciones. Por ejemplo, las microinyecciones de Dutasteride. En un nivel inferior también han demostrado efectividad el plasma rico en plaquetas el láser de baja potencia, que eso a veces la gente no lo cree, las gorritas estas láser tienen su evidencia científica y pueden ser útiles en muchos pacientes. Las gorritas,
1: la, no sé cuáles son eso, son, eso me lo he perdido.
2: unos dispositivos que son como unas gorras que emiten un láser o una, eh, unas luces LED con una determinada longitud de onda que estimula el crecimiento del pelo. Están muy de moda en Estados Unidos, en España se utilizan menos, a veces lo vemos en las revistas de los aviones cuando viajamos y, y la gente nos pregunta porque suena muy eh, estratosférico, pero realmente ese tratamiento tiene evidencia científica, no es tan efectivo como los de primera línea, pero lo utilizamos en algunos pacientes con alopecia androgénica. Por lo tanto uh -huh. en este segundo nivel estaría el plasma, el láser de baja potencia, y algunos tratamientos modernos como los fármacos agonistas de la vía Wnt que están en fase de experimentación, las prostaglandinas y también el micro-needling, que es realizar microperforaciones en el cuero cabelludo para estimular la liberación de factores de crecimiento ah, endógenos. Ah, como cuando se hace
1: en la piel con, las con el roller. Con el exactamente,
2: roller, ¿no? pues eso mismo, el puro cabello ha demostrado que puede mejorar el pelo.
1: Pero ah, que nadie se ponga aquí ahora. Es. con.
2: <risa> Hasta aquí los tratamientos que han demostrado. Tratamientos que no han demostrado ninguna evidencia para tratar un problema de alopecia androgénica. Las vitaminas, como comentábamos antes, los cosméticos, tipo lociones, ampollas, por muy caras que sean, la ozonoterapia, la carboxiterapia, y, por supuesto, los múltiples y millones de crecepelos mágicos que venden que en 15 champú días de biotina. vas a recuperar. champú de biotina no tiene ninguna efectividad médica demostrada sobre la alopecia androgénica. La biotina es un buen claim eh, cosmético, pero no influye en la evolución pues la de la superficie androgénica
1: La de botes de champú de caballo
2: Lo sé, lo sé ¿Que se debieron
1: vender a cuenta de eso?
2: El champú de caballo tuvo un efecto que es que era un champú que tenía un alto porcentaje en cloruro sódico en sal, entonces al utilizarlo las pacientes tenían un efecto parecido a cuando se enfosca el pelo en la playa por la humedad y la sal, es decir, un aumento del volumen transitorio producido por este efecto del cloruro sódico y se vendió mucho, pero por supuesto que el champú de caballo no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo sobre la evolución de la alopecia androgénica.
1: Bueno, tenemos que aprovechar para desmentir eh, un titular de, de hoy.
2: Sí, la verdad que ha recorrido todos los medios, me han escrito muchísimos pacientes que el, el aceite de sándalo eh, puede ser el nuevo crecepelos eh, a nivel médico y que es la, el primer crecepelos pelos que se ha descubierto para mejorar la calvicie. Bueno, explicarlos es totalmente falso. Eh, se ha publicado un estudio en el que se ha visto, in vitro, que hay unos receptores en el pelo, unos receptores olfativos. In vitro, que
1: vamos a explicar qué es, es cuando el, se hace. En el laboratorio. En el laboratorio, en el tubito de ensayo. Eh,
2: exactamente. Entonces, se ha demostrado que hay unos receptores en la raíz del pelo eh, que son los receptores olfativos, que también tenemos en la nariz. Y esos receptores en la nariz se activan eh, cuando olemos eh, este aceite de sándalo. Entonces, eh, es un hallazgo interesante que puede a futuro abrir nuevas líneas de investigación para utilizar derivados de este aceite de sándalo en el tratamiento médico de la alopecia. Pero de ahí se ha extraído a nivel Periodístico el titular de que eh, el aceite de sándalo, que es con lo que se utilizan muchos ambientadores, de hecho el titular era un ambientador de un euro, es el nuevo crece, es el primer crece pelos efectivo en la calvicie. Y es totalmente falso. Eso habrá que analizarlo a nivel de estudios en práctica clínica real y no es el primer producto que sea efectivo. Podrá ser un producto más, pero a día de hoy hay muchos productos efectivos en el tratamiento de la alopecia androgénica.
1: Estábamos diciendo que la alopecia tiene mucho que ver con la genética. ¿Habrá en algún momento un test genético para saber si uno va a terminar siendo calvo?
2: Bueno, de hecho, ya los hay. Lo único, la herencia de la alopecia androgénica es muy compleja. Influyen más de 200 genes. Eh, algunos no sabemos incluso qué papel juegan. Entonces, el analizar cómo tenemos unos genes u otros nos puede dar una idea o un porcentaje de si vamos a tener más papeletas para desarrollar alopecia o no. Pero es verdad que a día de hoy no existen aún test genéticos que tengan una buena precisión para predecir el que un hombre o una mujer tenga alopecia androgénica. De hecho, yo me fiaría más de los antecedentes personales y familiares del paciente, es decir, cómo está su hermano, cómo está su padre, cómo está su madre, abuelos, tíos, etcétera, más que a día de hoy realizarle un análisis de sangre para hacer un test genético.
1: O sea, que si mi padre es calvo no quiere decir que yo vaya a ser calva.
2: Ni mucho menos. Tienes más papeletas, pero no obligatoriamente desarrollarás calvicie.
1: Vale, y otra pregunta que me ha quedado antes porque hemos mencionado el tema de las cejas, pero no hemos hablado de las pestañas.
2: Sí. Las pestañas es un problema cosmético muy común. Nuevamente, también puede tener diversas causas eh, de que se pierdan. Es verdad que las pestañas con el paso del tiempo van haciéndose más finas, van acortándose y las pestañas suele ser un motivo de consulta en el que la mayor parte de mujeres que consultan por problemas en las pestañas no suelen ser pacientes que tengan un problema médico de una alopecia que les esté produciendo que se caigan las pestañas, sino que son mujeres que no tienen ningún problema capilar de base, pero que por el proceso de envejecimiento tienen las pestañas un poco. Un poquito más finas y más cortas. Entonces, en esas pacientes se pueden hacer tratamientos médicos... ...normalmente a base de productos tópicos que llevan... Eh, activos que hacen que las pestañas se alarguen, pero no necesitarán un tratamiento médico diferente para tratar otras zonas pilosas corporales. Y sí que hay tratamientos que son muy efectivos para elongar las pestañas. Lo único, las pacientes para mantenerlo, tienen que mantener el tratamiento de ¿Y, forma ¿y continua. ¿Y cuáles
1: son los que funcionan?
2: Pues hay diferentes marcas comercializadas que se basan en los análogos de las prostaglandinas, que es un tratamiento que, como nuevamente antes insistía, se descubrió por coincidencia porque son colirios que los oftalmólogos luego se utilizan para tratar problemas oculares de glaucoma y esos colirios vieron que tenían el efecto adverso de que producían que se elongaran mucho las pestañas y a raíz de ahí se hicieron los estudios para utilizar esas gotas externamente en el borde libre del párpado para que crezcan las pestañas sí. y son tratamientos muy efectivos, o sea, realmente a los tres meses se nota mucho.
1: En Estados Unidos es el Latiz, ¿no? Correcto, exactamente. Sí. Lo que es una pasa es que aquí en España... O sea, en Estados Unidos yo creo que es con receta médica.
2: Aquí quienes... se pueden adquirir sin receta y hay tres o cuatro marcas para que llevan esos mismos compuestos y que ¿Las son podemos efectivas? mencionar? Bueno, yo la que suelo recomendar más es una marca que se llama M2 Lases. M2 Lases, la verdad, que tiene un efecto muy positivo.
1: Y todas estas cosas, igual que decíamos, en el pelo, como es en la parte externa, no estamos llegando al bulbo piloso, etcétera, uh -huh. podemos utilizar laca, podemos utilizar los champús, etc., y en las pestañas, todas estas cosas que nos hacemos de las máscaras de pestañas, los desmaquillantes, ¿afecta a la calidad de la pestaña?
2: Misma explicación. No afecta a la raíz folicular que está dentro del párpado, sino que afecta al aspecto estético externo. Por lo tanto, por mucho que producto cosmético que os queráis poner, nunca va a afectar negativamente.
1: Ok. Eh, hemos cubierto pelo, cejas, pestañas, pero nos estamos olvidando de las uñas. sí. Eh, las uñas es un temazo
2: <risa> bueno, las uñas es eh, una que zona... También lo, veis
1: los, ¿lo veis los tricólogos o los dermatólogos? Bueno,
2: vamos a ver, las uñas es un área que también entra dentro del campo de acción de los dermatólogos. Eh, los tricólogos estamos especializados exclusivamente en el tema capilar, lo que pasa que hay muchos dermatólogos que se especializan en tricología y también en la ciencia dentro de la dermatología que estudia las uñas que se llama onicología mm. serían los onicólogos es una disciplina que todavía no está muy desarrollada en España, pero es verdad que es una disciplina que cada vez tiene más auge no ya por los tratamientos médicos sino por los tratamientos quirúrgicos de las uñas, es decir, pacientes que tienen uñas encarnadas o que tienen problemas en las uñas de los dedos de los pies y requieren una cirugía para quitarle la uña hacerle un tratamiento para que esa uña no se clave y esto es un problema médico muy importante que duele mucho, afecta mucho a los pacientes y hay dermatólogos que se especializan en ese área yo personalmente no soy experto en onicología, pero es verdad que como es una estructura anatomica che proviene embriológicamente de la misma estructura que el cabello, muchas veces vemos pacientes con problemas capilares con alopecias que tienen alteraciones en las uñas y de hecho las uñas muchas veces nos da la pista de que el paciente puede tener esa enfermedad en el cabello por ejemplo una psoriasis, vemos un paciente que tiene descamación en el cuero cabelludo que se le cae el pelo y le vemos las uñas y hay determinados signos en las uñas que nos confirman que ese paciente tiene psoriasis, lo mismo con la alopecia areata
1: ¿Cómo que sí? ¿No se les ven?
2: Pues se suele ver en, las, en los pacientes con psoriasis lo que llaman el piqueteado de la lámina ungueal que son como pequeños hoyuelos como si lo hubieran dado con un alfiler en la lámina ungueal pequeños agujeritos que eso es un signo muy eh, específico de pacientes con psoriasis en alopecia areata vemos las uñas en latón repujado que el término médico se llama traquioniquia, son como uñas como si fuera de papel de lija y eso es muy típico de los pacientes con alopecia areata entonces un ejemplo que habías puesto antes Cristina si vienes a mi consulta ¿por qué has perdido un poquito de densidad de la ceja? Y yo considero que puede ser un, un problema de tipo alopecia areata, si además te veo las uñas y tienes en las uñas este hallazgo de tener las uñas como una lija, me confirma que estamos casi con total seguridad ante uh -huh. una alopecia areata y ya orientaré el tratamiento de una forma más precisa.
1: Y cuando decimos, ay, es que me noto las, las uñas como muy débiles.
2: Sí, las uñas también eh, están sometidas a factores alimenticios. Entonces, al contrario que en el pelo, fíjate que los complementos nutricionales y vitamínicos sí que se suele notar mucho el efecto a nivel de las uñas, o sea, las uñas. Sí que las, las mujeres sí que notáis mucho el endurecimiento de las uñas por estos complementos vitamínicos a los tres meses y muchas veces por diferentes factores se produce como una, en, en, digamos una descamación superficial de la uña, se produce como si la lámina se estuviera descamando por una deshidratación de la zona superficial de la lámina ungueal que también va a requerir tratamientos cosméticos con determinadas lacas ungueales e incluso nutricosméticos. Pero es verdad que el campo de la onicología está en desarrollo y abarca una infinidad de enfermedades y procesos Cosméticos de gran interés.
1: ¿Y en, ¿Y en las uñas ocurre entonces también como el pelo con las cejas y las pestañas, que lo que le pongamos encima lo aguanta? ¿O pues yo estoy pensando en las uñas de gel y todas estas cosas?
2: Sí, vamos a ver, las uñas eh, diríamos un depende de la causa. ¿Por qué? Por ejemplo, las uñas de gel. Eh, se produce un daño a nivel de la lámina ungueal. o sea Las uñas funcionan parecido al pelo. La fábrica de la uña, lo que en el pelo era la raíz folicular, en la uña lo llamamos la matriz ungueal. Y está debajo de la piel, en la zona más cercana de la uña, debajo de la piel del dedo. Uh -huh. Entonces, cuando ponemos uñas de gel, se va a dañar la porción externa de la uña, que es lo que llamamos la lámina ungueal. Por lo tanto, una vez que dejara de utilizarse las uñas de gel, una vez que crezca la uña, que crece muy lentamente, o sea, al año de dejarlas de utilizarse, ...podríamos ver que mejora el aspecto de la lámina ungueal. Pero un ejemplo muy diferente a lo mejor es una infección por hongos. Una infección por hongos sí que puede llegar a la zona de la matriz... ...y destruir las células que producen la uña... ...y alterar eh, digamos, esa matriz ungueal y alterar el crecimiento de la uña. Lo mismo con los traumatismos, los golpes. Si alguien se da un golpe en una uña en esa zona de la matriz puede alterar esas células que producen la uña y deformar la uña, el crecimiento de la uña para siempre.
1: Que me lo digan a mí corriendo maratones, la de uñas que estamos per <risa> <risa> la de uñas que perdemos. Yo tengo una que no la voy a recuperar en mi vida, pero bueno. Eh, estábamos antes hablando de uno de los grandes mitos, que era el tema de lavarse el pelo. Eh, si sí, uno se puede uno se puede, si sí, podemos hacerlo a diario. La duda habitual, de, y doctor, ¿qué estropea más el pelo, el secador o la plancha?
2: Bueno, ahí nuevamente yo le suelo dar la idea a las pacientes de que eh, ni el secador ni la plancha va a empeorar su alopecia a la larga. Eh, evidentemente, el secador y la plancha producen un daño térmico sobre la porción externa del folículo piloso, que es lo que llamamos la cutícula. Entonces, si nos pasamos de secador o de plancha, especialmente la plancha, podemos dañar esa cutícula, que el pelo sea más débil, se resquebraje, eh, incluso se pueda partir y cosméticamente veamos un pelo más dañado. Pero en el momento que dejemos de utilizar el secador o la plancha, la raíz folicular vuelve a producir nuevamente un pelo con las características iniciales, por lo tanto, es un efecto transitorio. A la pregunta, ¿el secador y el pelo son malos? ¿El secador y la plancha son malos para el pelo? Sería sí a nivel cosmético, pero no a la larga.
1: Vale, y el pelo, esto que te, que te dicen, claro, es que las puntas del pelo en su momento fueron la raíz. Estos tratamientos que buscan mejorar las puntas del pelo, hay que cortar o realmente.
2: Los, lo que hagamos en las puntas del pelo no influye para nada en la raíz. Por lo tanto, eh, los tratamientos para la fibra capilar, ya sea, la punta del pelo, la porción media, son para mejorar cosméticamente y de forma transitoria, el pelo. Pero no van a modular eh, la forma en la que tu organismo eh, fabrica tu pelo a nivel de la raíz.
1: Y el cepillado... Eh, ¿Cuánto estropea el cabello el cepillado?
2: Bueno, el cepillado en general no debe estropear el cabello a no ser que se realice de forma agresiva y con cepillos inadecuados. Como regla general es sano cepillarse el pelo y no hay que tener miedo a que una vez que nos cepillamos el pelo notemos que el pelo se desprende. Porque hay pelos, como comentábamos antes, en la fase de caída que deben desprenderse para dejar ese lugar a que nazca el nuevo pelo. Y eso no lo debe asustar. Al cepillarnos el pelo es normal que se caiga algo el pelo.
1: Y estos tratamientos que dicen. Eh, hay que desintoxicar el pelo. ¿El pelo hay que desintoxicarlo?
2: Bueno, eso es otro claim de marketing, pero no tiene eh, ninguna base científica. El pelo no tiene toxinas. Eh, al igual que, que el sudor no tiene toxinas y en la sauna no, no nos quitamos toxinas, no hay ningún sentido en hacer tratamientos que desintoxiquen el, el pelo.
1: Vale. Eh, como el mes de octubre es el mes del, del cáncer... Eh, hay una pregunta que te quería hacer porque estuve buscando información sobre el método SCALP
2: Cooling, sí. que es
1: este método que se utiliza ahora para no perder el pelo durante la quimioterapia.
2: Exactamente, sí. El método del scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo es una de las grandes novedades científicas de los últimos dos años y es un método totalmente avalado a nivel científico. Consiste en enfriar el cuero cabelludo con un casco, con un sistema de líquidos refrigerantes, durante las sesiones de quimioterapia que recibe ya sea una o un paciente, con el objetivo de que la quimioterapia llegue en menor medida al cuero cabelludo porque el frío hace que los vasos sanguíneos se cierren un poco. Eso sumado a que el frío produce que el metabolismo del folículo piloso eh, se reduzca, digamos que es como que se quede hibernado y no necesite digamos tener eh, nutrientes alrededor, hace que los folículos resistan mucho mejor la quimioterapia que en pacientes que no se utiliza y lo que se ha demostrado a nivel científico es que la utilización de este sistema puede reducir en un 50% de las pacientes la alopecia por quimioterapia. La alopecia por quimioterapia es una caída que se produce por el daño directo de la quimioterapia a nivel de la raíz del pelo, se cae el pelo completamente del cuero cabelludo a las dos semanas de la quimioterapia y luego una vez que se deja de utilizar la quimioterapia en la mayoría de pacientes se va recuperando progresivamente en los siguientes meses pero supone una, un problema mmm, cosmético y médico muy importante para las pacientes que reciben eh, tratamiento quimioterápico porque las estigmatiza a nivel social y nuestros compañeros, los oncólogos, nos comentan que es lo primero que les preguntan cuando les diagnostican cáncer es, doctor, Increíble. ¿me va a dar una quimioterapia que se me va a caer el pelo? Entonces, este hallazgo del scalp cooling es una, una novedad científica muy importante. A día de hoy en España eh, todavía no se está utilizando a nivel público. Hay algunas empresas privadas que lo están utilizando. Eh, digamos que es como el, un alquiler del sistema de la consola para que vayan eh, digamos enfriándose el cuero cabello durante las sesiones de quimioterapia o sea
1: que mientras te ponen la quimio estás con el gorro estás con
2: el gorro exactamente, digamos que tienes que estar una hora y media antes, una hora y media después y estás con el sistema de enfriamiento la clínica donde te lo hagan recibe ese, ese dispositivo del scal -cooling. todo el tratamiento aproximadamente de las sesiones de quimioterapia tiene un precio aproximado de unos 2000 euros, pero a día de hoy eso es muy lo hable por su parte eh, la empresa que lo está comercializando en España si ese dispositivo no tiene éxito en el paciente, no le cobran nada con lo cual la verdad que yo creo que es algo interesante para también potenciar en un futuro a nivel del ¿Y sistema es sanitario público.
1: 50% de,
2: de, probabilidad. de probabilidad? Depende del tipo de quimioterapia, depende si mm. es un determinado fármaco u otro, pero en cáncer de mama, que es lo más mm. utilizado, más o menos de media, es el 50%. ¿Y es doloroso? No es doloroso, lo único las pacientes comentan mm, un poco de molestias, de dolor de cabeza. Es como si estuvieras en una estación de esquí en plena ventisca sin gorro. Es algo molesto, pero no es doloroso como pero tal. Pero
1: las cejas sí que las van a perder, ¿no?
2: Pues fíjate, curiosamente, eh, el sistema de enfriamiento, al ser un casco, también aplica eh, frío en la zona de las cejas. Entonces, tam también se ha visto que puede prevenir la alopecia de las cejas en las pacientes. O sea, que es algo, algo muy interesante, porque además el enfriamiento, aunque se realice de forma más potente en el cuero cabelludo, como no son zonas estancas, la disminución de temperatura de la piel del cuero cabelludo ha también hace que disminuya la temperatura de la piel de las cejas, con lo cual también ayuda.
1: ¿Y el pelo se mantiene igual con su misma densidad de siempre?
2: Esto es un espectro. Habrá pacientes que mantengan prácticamente la misma densidad y habrá pacientes que en vez de perder el 100% del pelo, pierdan un 20%. Entonces eh, se noten un poco peor, pero cosméticamente cambia mucho, ¿eh? Como te enfrentas Exactamente, cambia ¿cómo te muchísimo. te enfrentas
1: al tratamiento tener o no tener...
2: Totalmente, totalmente.
1: ¿Y, ¿Y cuál será el siguiente paso para desarrollar esa tecnología?
2: Bueno, yo creo que el siguiente paso eh, yo como eh, investigador que me considero de, de, dentro del sistema sanitario público, yo creo que será seguir realizando estudios para avalar su utilidad y, y efectividad y seguridad no solo en mujeres con cáncer de mama, sino en otros tipos de, de cáncer, quimioterápicos, etcétera, aportar más datos y hacer estudios de calidad de vida para ver la mejora que eso produce en las pacientes y los pacientes que tienen cáncer y hipotéticamente en un futuro plantear, implementarlo a nivel de la, del sistema sanitario mm -hmm. público. Mm
1: -hmm. Hay un tema del que no hemos hablado y es, es las pacientes con SOP, con síndrome mm -hmm. de ovario poliquístico, que uno de los efectos del SOP es que pierden, que pierden, que pierden pelo.
2: Sí, el, el síndrome de ovario poliquístico es un... Eh, Síndrome que llamamos de hiperandrogenismo. Es decir, son mujeres que o bien tienen un poco más de hormona masculina de lo normal o la hormona masculina que tienen con un nivel normal les hace más efecto en su cuerpo de lo habitual. Entonces, son mujeres que suelen tener varios síntomas entre los cuales está la alopecia. Suelen, suelen ser mujeres con acné, que tienen, suelen ser más velludas tienen un poquito de sobrepeso aparte de otros problemas asociados, pero la, la alopecia es uno de los problemas más frecuentes, se produce una alopecia androgénica en la que las hormonas masculinas van haciendo que se afine el pelo y son mujeres que muchas veces se van a beneficiar de los tratamientos de primera línea minoxidil, tratamientos antiandrógenos y yo siempre nunca me voy a olvidar una de mis primeras pacientes con alopecia androgénica que tenía síndrome ovario poliquístico una chica que tenía una alopecia ya avanzada a los 25 años y que me daba mucha rabia el que había había estado ocho años perdiendo el tiempo haciendo tratamientos precisamente de vitaminas, tratamientos más cosméticos, lociones, había gastado un dineral, pero nadie le había dado el tratamiento que realmente era efectivo, que era muy sencillo, que era minoxidil y un tratamiento antiandrógeno. Y el momento de usarlo mejoró, no todo lo que había perdido, pero mejoró y le cambió la vida. Y eso lo podía haber realizado siete años antes y no haber estado siete años pasándolo mal. De ahí la importancia del adecuado diagnóstico y tratamiento.
1: Eh, hay un tipo de alopecia femenina de la que no hemos hablado y que a mí me impactó mucho cuando te pude escuchar en el Congreso de Dermofarmacia que es la alopecia frontal fibrosante y que esta estáis viendo muchísimo en mujeres. Descríbenosla un poco porque seguro que alguien lo vamos a decir ahora y dice, anda, pero si yo también conozco a no sé quién que la tiene o incluso que la pueda tener, ¿no?
2: Sí, la verdad que la alopecia frontal fibrosante a día de hoy es la alopecia estrella en los congresos médicos porque es una alopecia la que aún ha aumentado muchísimo su incidencia en los últimos años, parece realmente una epidemia. Es una alopecia que afecta predominantemente a mujeres alrededor de la menopausia, aunque cada vez vemos más mujeres jóvenes, y cursa con una pérdida de pelo en las cejas y en la zona, digamos, de la diadema, en la zona de la frente y de las patillas. Sí, es como
1: si el, el nacimiento del pelo se fuese hacia atrás, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, son Mucha frente. Mucha ves. frente, sin cejas y en mujeres normalmente mayores. Entonces, eh, es una alopecia que no sabemos muy bien el origen. Hace 10 años se veía un caso al año, ahora vemos 10 casos al día. Es una epidemia. Yo voy viendo pacientes con alopecia frontal fibrosante por la calle. Pensamos que tiene un origen eh, multifactorial, es decir, que influye en las hormonas, o sea, influye en un origen hormonal, influye un tema inmunológico, eh, al igual que otras alopecias, influye un tema genético, es decir, hay pacientes genéticamente susceptibles porque su hermana también ha tenido esta alopecia, su madre, etcétera. Y lo más novedoso es que pensamos que puede haber un factor ambiental uh -huh. que esté ahora y no haya estado en los últimos 30 años, o que hace 30 años no existiera, y por eso esta alopecia pueda ser ahora mucho más frecuente que lo que lo era hace 30 años. Y los estudios científicos que se han realizado tanto en España, en el grupo de investigación que, que colaboramos nosotros, como en otros países como el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, se han focalizado en un factor ambiental muy claro, que, que sin carácter de alarma, pero que tenemos que comentar, que es el uso de determinados filtros solares. Y es que parece que los filtros solares, las mujeres que tienen eh, alopecia frontal fibrosante, han utilizado en mayor medida filtros solares, fotoprotectores solares, diariamente, que las mujeres que no tienen esa alopecia. Entonces, no es que los filtros solares produzcan químicos esta alopecia. Químicos en concreto,
1: ¿no? Químicos en mm. concreto.
2: No es que produzcan esta alopecia, sino que puede, en pacientes susceptibles y que ya tienen problemas de base a nivel hormonal eh, o autoinmune, puede ayudar como un desencadenante o como un agravante de esta alopecia.
1: Vamos, que esto no quiere decir que ahora digas voy a dejar de utilizar mi filtro solar porque a ver si me voy a quedar calva.
2: Exactamente. Ese es el mensaje que quería aclarar. En pacientes que no tengan esta alopecia pueden hacer uso completamente normal mal de los filtros solares y en mujeres que y tienen, que es
1: importante para prevenir es muy
2: importante ya no solo para el envejecimiento sino para prevenir el cáncer de piel o sea que es mucho más importante el uso de los filtros solares que el, que el, el potencial eh, papel que pueda tener en este tipo de alopecia hasta que se aclare porque estos están haciendo mm. estudios actuales lo que estamos recomendando a, a nuestras pacientes que tienen ya la alopecia frontal fibrosante es que intenten que el filtro solar no contacte con el pelo y que lo utilicen pues cuando lo tengan que utilizar que tampoco hace falta que lo utilicen si no van a, a salir de casa. Ese es el mensaje que damos actualmente. Y que obtengan igual
1: un filtro físico, ¿no?
2: Sí, exactamente. El filtro físico parece que, según la explicación que pensamos, podría tener menos riesgo, aunque bueno, también se está estudiando dentro de los eh, ensayos eh, científicos que estamos haciendo relacionados con, con este tema. También estamos evaluando el posible papel de los filtros físicos.
1: Claro, y luego además, igual no son todos los filtros químicos, sino unos componentes combinados...
2: Exactamente. Es... es un tema muy complejo porque los filtros químicos tienen más de 25 componentes diferentes y que no sabemos si es uno en particular si es otro si es el efecto sinérgico de dos de tres, de siete, entonces es un tema complejo que yo creo que tardará todavía un tiempo en aclararse, pero bueno no hay que alarmar, es simplemente un, un, un dato epidemiológico que hemos visto en algún estudio mm. y simplemente por precaución recomendamos a nuestras pacientes que ya tienen la alopecia, que no se pringuen el pelo con el mm. fotoprotector mm.
1: Eh, Hablando de, de, de la precaución, de lo importante de, que, de lo importante que es no crear alarma, no decir que todo provoca cáncer o que todo provoca alopecia. Hay una iniciativa que tú lideras, que es Salud Sin Bulos, y me gustaría un poco que nos comentases cómo surge. Yo os he etiquetado varias veces en mi Instagram, eh, pero me gustaría que nos contases por qué surge esta iniciativa y de quién parte.
2: Bueno, esta iniciativa parte de la Asociación de Investigadores en la Salud, de la cual tengo la, la suerte de ser presidente y especialmente parte de su vicepresidente, que es Carlos Mateo que fue el principal impulsor de, de Salud sin Bulos. Entonces la iniciativa Salud sin Bulos consiste en crear un observatorio eh, digital para luchar contra los bulos en salud que hay en internet y en diferentes medios. De tal forma que hemos creado una página web que es SaludSimbulos.com en la cual cualquier persona, cualquier persona, ya sea profesional sanitario o no, paciente, periodista, el que sea, puede denunciar cualquier noticia eh, o informa información relacionada con la salud que piense que puede ser un bulo y desde eh, el observatorio le damos salida en cuanto a contactar con el profesional médico o sanitario ...avalado para contestar a esa posible, ese posible bulo en salud y explicamos detenidamente el por qué es un bulo... ...y damos difusión en los medios digitales de que efectivamente esto es un bulo. Por ejemplo, en Twitter estamos trabajando mucho para que cuando se detecta un posible bulo... ...se eh, etiquete el hashtag salud SaludSinBulos y automáticamente ya nos ponemos en marcha para detectar ese posible bulo y darle respuesta... Como ejemplo, la noticia del aceite de sándalo que comentábamos de alopecia o otras muchas noticias como puede ser que el agua de limón ayuda a prevenir el cáncer eh, o, o determinadas noticias que como como que las vacunas son negativas y no hay que utilizarlas. Entonces, uh -huh. es muy importante y yo creo que esta iniciativa va a seguir desarrollándose y va a tener mucho impacto porque a día de hoy los pacientes en muchas ocasiones piensan que el, el hecho de que salga una noticia en la televisión ya tiene que implicar que es completamente verdadera y vemos que muchas veces, en muchas ocasiones no es así.
1: ¿Cómo puede diferenciar al final el que nos está escuchando entre un bulo, una fake news...
2: Bueno, eh, ¿Recibimos
1: tanta información y hay tanta desinformación?
2: Claro, yo es difícil, pero yo diría que eh, una noticia que parezca que va a solucionar un problema de mucho tiempo de evolución y con una eh, digamos un problema grande a nivel de salud, que lo vaya a solucionar de una forma fácil, rápida, sencilla y que hasta ahora nadie se le había ocurrido y que aparezca en un mensaje de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, etcétera, yo ya desconfiaría. ¿Por qué? Porque eh, en general, si un problema lleva mucho tiempo sin resolverse, como puede ser el tema del cáncer eh, o otros problemas médicos, de haber una novedad científica eh, lo primero, la comunicarían la comunidad médica eh, en diferentes ruedas de prensa, en hospitales. Por supuesto, eso lo verían a través de un medio, pero no le recibirían la noticia eh, por WhatsApp de que se ha visto que el, el agua de limón puede prevenir el cáncer, sino que sería algo más oficial, apoyado y soportado por un equipo profesional sanitario detrás. Entonces, yo les diría que que una noticia que parezca que va a solucionar el mundo, que le venga por WhatsApp, Facebook, etcétera, desconfíen de ella porque seguramente se la fuera a explicar o bien su médico se fuera a enterar por otras vías con, en el caso del sector sanitario, un equipo de profesionales sanitarios detrás.
1: ¿Podemos explicar un poco, para que lo entendamos todos, incluso los que hemos ido a letras y no a ciencias, cómo funciona el método científico? Porque hay muchas veces que, claro, yo me veo en estas discusiones por Instagram... Eh, bueno, es que yo he visto que hay un estudio de la Universidad de Tal que ha demostrado que cierto ingrediente es un disruptor hormonal o provoca cáncer.
2: Claro, es muy importante esto que acabas de decir, Cristina. A ver, eh, cuando se hacen estudios científicos, normalmente se realizan primero estudios de investigación básica, que llamamos. Es decir, no con personas, sino estudios en ratones, estudios en laboratorio, lo que antes comentábamos in vitro. Entonces, esos estudios se encuentran hallazgos preliminares que abren líneas de investigación futuras para poder utilizar ese hallazgo ...a nivel clínico, es decir, en estudios clínicos... ...en estudios en humanos, en ensayos clínicos... ...pero esa investigación básica en ocasiones... ...descubre cosas que luego no tienen ninguna relevancia a nivel clínico. Por ejemplo, a veces en tratamientos capilares se descubre que hay una nueva molécula que puede ser estimulada con un nuevo producto. Y cuando lo hacen en ratones, eso tiene mucho éxito. Ejemplo, la clonación capilar. En 2003 se publicó un estudio que era muy efectiva la clonación capilar en ratones. Cuando se ha intentado hacer en humanos no ha funcionado. Y a día de hoy todavía no funciona. Y como ese estudio, miles de estudios que cuando se intenta trasladar eh, los hallazgos de investigación básica a el humano no funcionan. Por lo tanto, es verdad que hay noticias que se basan en un estudio de investigación básica y que ese estudio de investigación básica tiene utilidad médica a futuro pero que no se puede todavía extrapolar. Entonces, por ejemplo, el aceite de sándalo se ha descubierto una nueva línea de investigación a nivel básico pero no se puede extrapolar que a día de hoy vaya a mejorar la alopecia en humanos, utilizar un extracto de aceite de sándalo y cuando hablo de esto hablo de eh, temas de carcinógenos, es decir, un producto que in vitro ha demostrado que puede modificar las células y producir una mutación no tiene el luego por qué a nivel clínico tener una relevancia eh, clínica. Entonces el hecho de que alguien se base en un estudio de ese tipo pero genere una idea que no eh, eh, se puede justificar con ese estudio también es un bulo, con lo cual también debemos luchar contra ello.
1: Entonces, ¿qué tendríamos que ir? A ver lo que dicen las sociedades científicas, el pues... Comité Científico Europeo. ¿Cuáles son? Porque claro, hay sí, quien los ya pone hasta en duda. Niveles de evidencia
2: periodística, digamos. Claro,
1: hay gente que yo he visto en redes sociales que me pone en duda al American Cancer Society. Sí,
2: sí, que hay sé. conflicto
1: de interés. Que no me fío porque este tío estuvo en Johnson's. Entonces, bueno, sí.
2: eh, yo diría que a nivel periodístico, eh, quizá el mayor nivel de evidencia lo tendrían eh, las sociedades científicas eh, dando eh, información periodística por parte de sus eh, afiliados de una determinada noticia. Eh, conociendo cómo es el sector. Eh, digamos, traduciendo esa información científica para la población. Yo recurriría, de hecho, con esto del aceite de sándalo y con otras noticias, los medios contactan con nuestra sociedad científica en dermatología y nuestra sociedad científica contacta con el, uno de los expertos que considere más avalados para contestar esa posible noticia. Eso sería, digamos, el, eh, el tope de evidencia en qué web web la sociedad
1: la sociedad científica?
2: En Google, si pones sociedad científica de lo que sea, a día de hoy todas las sociedades científicas tienen...
1: Sociedad científica de dermatología. Sí,
2: se llama, te saldrá en Google, Academia Española de Dermatología y Venerología. Te saldrá un contacto y se puede contactar con ellos. Eso es rutina habitual. Dentro del ámbito científico, o sea, entre los médicos, que hay veces que hay un estudio que afirma una cosa y hay otro estudio que la deniega. Y eso puede pasar. El nivel de evidencia mayor son los estudios que llamamos metaanálisis, que son estudios que analizan todos los estudios publicados de un determinado tema. Es como si fuera... El, el padre de los estudios porque analiza todo lo que se ha publicado. Y claro, no es lo mismo un estudio de, un, de 50 pacientes, un número de 50 pacientes, que un estudio que analice ese tratamiento no en 50, sino en 400.000 pacientes. Tiene mucho más valor estadístico y científico el estudio de 400.000 pacientes. Entonces, eh, nosotros a nivel científico utilizamos esos niveles de evidencia, estando el metaanálisis en el nivel 1A que llamamos, pero a nivel periodístico yo creo que es muy buena opción el contactar cuando hay noticias eh, un poco controvertidas es contactar con las sociedades científicas.
1: Y también lo que dicen los comités científicos europeos, ¿no? sobre todo Por en supuesto. el tema de la cosmética.
2: Exactamente, comités internacionales, eh, nacionales y luego eh, las sociedades científicas. Yo creo que es el nivel, digamos, de evidencia periodística mayor a día de hoy.
1: Bueno, pues ya sabéis, si queréis saber buena información, salud sin bulos, sociedades médicas y a partir de ahí que cada uno tome sus propias conclusiones... <risa> respecto a la información yo simplemente dar las gracias porque llevamos una hora hablando de cabello yo creo que hemos cubierto muchísimas cosas darle las gracias a, al doctor finalmente por hacerme por hacerme hueco y yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy muchísimas gracias gracias doctor.
2: a ti Cristina ha sido un placer
1: así que nos vemos bueno nos escuchamos el próximo domingo muchas gracias a todos Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o Evox. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor...